0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, yo comienzo diciéndoles que para mí es un inmenso placer el estar aquí con ustedes conversando, conversando. El arte de la, de la, de la conversación. <ríe> Lo hemos perdido, ¿no? Ahora, mandamos mensajes de texto, pero no es igual, no es igual. La voz de la persona que nos interesa, que amamos, eh, que nos da mucha alegría, escucharlos. ¿no? Una llamada de teléfono es muy bonito cuando dice, ay, eres tú, ay, fulano, ay, padre, eh, ay, mami. Es muy lindo la voz de la persona, ¿no? Por eso yo, quizás que soy un poquito <risa> eh, especial en algunas cosas, bueno, eh, a mí no me gustan las películas dobladas. Y digo que si es en alemán o es en lo que fuera, yo veo los subtítulos. Pero yo creo que la voz va mucho con el actor. Quizás la parte toda esta de teatro y que uno tiene y comparte con todas estas personas, que ese es su, su expertise, ¿no? El teatro, y, y es muy bonito porque uno va visualiza el actor con su voz. Esto lo vemos en, en tanto en inglés como en español, ¿no? Eh, y los cantantes, ver a una voz de, de un cantante como en particular y doblado, ¿no? que no, que no va, pues eh, y eso, ¿y por qué? Porque la voz es muy especial, hay voces que dan mucha paz, hay voces que te excitan, te ponen mal, ¿no? Hay, hay voces que tienen una connotación de, de, de reconciliación, hay voces que, que por su propio tono son agresivas, ¿no? Por eso hay gente que, que, que habla muy alto, ¿no? Y yo digo, aparte de que es una mala educación estar gritando, ¿no? Eh, inclusive me están diciendo los, los que son cibernéticos que cuando usted escribe algo todo en mayúsculas es que la persona te está gritando. Aún cibernéticamente te pueden gritar por los medios, pero todavía cuando es verdad, en vivo, es muy, es muy desagradable. Hay personas que, pobrecitas porque son media sordas o porque están acostumbradas a hablar algo, es gritan y digo, no, no grites, no grites. A los niños a veces porque, ah, no, me digo guajalabones ¿por qué gritar? ¿No? Inclusive, si usted está un poquito malhumorado, no, no, si sí, a veces yo creo que el regaño o la observación más que duele, es la que te dan con mucha apasividad, ¿no? Por lo tanto, el, el poder hablar, el poder compartir y sobre todo cuando uno Va buscando una explicación, eh, una reconciliación. Eh, a veces es muy difícil que uno, una persona dice, quiero hablar contigo. ¿no? aun cuando te dicen que quieren hablar con uno, a veces raspado, ¿no? quiero hablar contigo. ¿no? no, Quisiera hablar contigo y desde que usted se sienta, hay un, hay una, un, un, un tono de voz que dice, mira, eh, quiero hablar contigo porque no entiendo. Bueno, vengo aquí para que me digas qué pasa fíjense que es lo mismo pero no es igual ¿verdad que no es igual? a ver qué pasa ¿no? yo quisiera mira pasa algo es, es como uno viene es como uno viene y todo eso tiene mucho que ver en ese tono de conversación yo he tratado estoy tratando de, 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 de hablar con ustedes ¿no? alguien me decía padre usted predica de una manera es una persona muy llegada usted predica de una manera y usted habla en, en el programa de otra manera digo no, yo soy el mismo, pero yo creo que uno tiene que tener eh, conciencia del de momento y del lugar ¿no? y de la audiencia que tiene. Y yo, mi predica siempre ha sido, primeramente para cada cosa, yo me preparo, yo, yo oro eh, aquí mismo, desde por la mañanita, yo digo, ay Señor, dame fortaleza, dame sabiduría y sobre todo dame palabra, porque eh, cuando yo hago los programas con ustedes, lo hago que sea de una manera que todos me puedan entender y a veces por eso digo, así se dice en México, así se dice en Puerto Rico, así se dice en otro lugar, para que pueda tener yo un lenguaje y una actitud y una voz que pueda ser de agrado para todos, porque estamos en un conversatorio. Cuando usted está en una homilía, que está llevando un mensaje, a veces un mensaje que hay que afianzar, por ejemplo, y el Señor dijo, ¿no? entonces pero no es que uno sea de una manera u otra. Eh, no, eso sería como me estoy preparando para una actuación. Y no, Dios me ampare. ¿no? Y yo ya he actuado y yo hago teatro. Pero eso, y, y inclusive cuando usted está haciendo un papel, usted estudia porque no es lo mismo hacer un papel de, de un villano que de, que de un galán o, o de un abuelo que de un hijo. O sea, todo tiene su lugar. Eso es el mundo del teatro, ¿no? Pero cuando yo estoy en una homilia, yo siempre, la, siempre que se está proclamando el evangelio por el diácono, o lo estoy haciendo yo, yo siempre digo, Señor, dame palabra, dame palabra para hablarle a tu pueblo. Lo, lo digo también aquí, pero aquí de otra manera, dame conocimiento, dame sabiduría. No que la humildad no la tenga pero la diferencia es que ahí estoy eh, explicando, y es un texto definido, yo no puedo estar hablando de cosas que no, porque la liturgia, todos los días, pero especialmente el domingo, te da unas lecturas para que el sacerdote, el homilista, reflexione sobre ellas, ¿no? De eso se trata el domingo, y el sacerdote pues da una interpretación para su pueblo, y a veces varía. A veces la gente puede decirme, la misa es lo que usted predicó a las 8, no es lo que predicó a las 11 yo digo Bueno, el, el núcleo de la, de, la, de la predicación es el mismo, pero el, conte, el, perdón, el contenido es el mismo. Lo que pasa es que hay una misa que son personas más, ya más mayores, de, viven de otra manera, muchos de ellos están solos, y las misas de once pues ya son matrimonios más jóvenes, tienen niños, tienen familia. Por lo tanto, el contenido de la homilía es el mismo, pero aplicado. A, a diferentes grupos que tengo delante. ¿no? Cuando yo vengo aquí a los programas, es un mismo tema con un mismo contenido que yo trato de compartir, de conversar con ustedes, con la, eh, la intención de que sea sobre todo de formación, de formación, de evangelización, que cuando termine el programa ustedes hayan aprendido algo o, o hayan aclarado algún concepto o estén más claros sobre una doctrina de la iglesia, o tengan otra visión de algún evento, de algún comentario, de algún, eh, de algún eh, evento, eh, y dice ahora, mira, el Padre habló de esto, pero desde otro ángulo, porque aquí estamos, ¿no?, para ayudarnos, para ver qué es lo que Dios nos quiere decir en este momento histórico. Y eso hoy mismo vamos a estar hablando, porque hoy voy a estar hablando de un tema eh, que muy pocas veces uno lo oye, pero el toma el conocimiento de ello, se llama pobreza de corazón. Pero eh, vamos a, no nos vamos a adelantar y ahora, como siempre, vamos a comenzar con oración al Espíritu Santo, del Cardenal Verdier, que no se me ha olvidado, es que siempre me mandan temas y te, tengo mando yo los temas, pero no se me ha olvidado que un día tengo que coger, pero tengo que sentarme y coger frase, por ejemplo, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Eso sería un tema. Y así sucesivamente, inspirarme siempre lo que debo pensar. Ese es otro tema. O sea, lo tendría que dividir y terminar con la canción que se acuerda que fue mi, mi comadre, eh, Ana Lourdes, que... Eh, ella es tremenda tocó una guitarra muy linda y ella pues se inspiró y le puso música ¿se acuerdan? casi unos creo que un año dos años atrás la pusimos aquí o sea, pero eso tiene que ser casi ocho programas casi uno atrás del otro eh, hablando de, 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 de delineando toda la oración pero a mí no se me ha olvidado eh, además que yo la hago no solamente en este programa sino la hago también Casi todas las reuniones de la parroquia, yo comenzamos con esta oración porque es una oración muy linda y sobre todo muy, muy, muy clara y muy precisa y muy actualizada sobre la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ahora vamos a decirla a ustedes y yo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues como le había dicho, hoy vamos a estar hablando de un tema que es pobreza de corazón. Y para ello, como he estado haciendo en otros programas, vamos a ir al Catecismo de la Iglesia Católica, que lo describe muy bonito y sobre todo con mucha precisión. Dichos son los pobres de corazón, ¿no? Es una de las bienaventuranzas. Y yo creo que es muy importante para nosotros saber claramente lo que la iglesia quiere que nosotros entendamos con ese pronunciamiento por parte de Jesús. Eh, se habla mucho hoy en día de la pobreza, ¿no? Tanto esa pobreza negativa, que es la que cae en gente, los pueblos, por la explotación, por la mala distribución de la riqueza, por gobiernos totalmente corruptos, dictatoriales, y eso tanto lo van a encontrar ustedes en gobiernos y dictaduras de izquierda como gobiernos y dictaduras de derecha, a ver si uno, como dice por ahí, tumban, sacan de, del poder al otro, total para más de lo mismo o más de lo mismo peor, ¿no? y eso lo vemos en lugares donde se han hecho hasta famosas revoluciones para traer un cambio, y un cambio drástico, y lo que lo que han hecho es empobrecer al pueblo mucho más de lo que ha estado, ¿no? Yo creo que el ejemplo clásico en América Latina es Cuba, ¿no? Eh, Cuba hizo una revolución eh, en 1959, eh, que es todo digno de estudio, ¿no? Porque Cuba eh, para su momento histórico, momento histórico, no era el país, al contrario, país, muchas cosas Cuba estaba en primer y segundo lugar. Eh, cuando llega la revolución castrista, el peso cubano estaba 3 centavos por encima del dólar. La Habana era una capital, le llamaban el París del Nuevo Mundo. Y no seguía por mí, porque usted dirá, bueno, el padre es cubano. Sí, lo poquito que tengo, yo salí de Cuba a los 11 años. Pero ahí están las data, ahí hay estadísticas, en la enciclopedia británica del 59 le puede decir muchas cosas en higiene, en alfabetización y todo, aunque después llegó la revolución y comenzó a hablar de medias verdades. Hubo una dictadura el primer, eh, primer periodo del, del Fulgencio Batista eh, fue elegido, después ya dio un golpe de estado y entra la dictadura. Hubieron gobierno con mucha dictadura y muchas cosas, pero, como se ha hablado, no significa que eran peritas en almíbar, pero llegó el 59, 1959, y se hizo toda una, una revolución que el pueblo entero abrazó. Esto no fue de abajo del proletariado, no. De hecho, fueron las clases media alta, alta, la, la academia, eh, empresa, el pueblo. Fíjense que eh, Fidel prácticamente no, 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 no libra una guerra como ha pasado en otros países, que se ha librado guerra como tal. Cuba no, se hizo una marcha triunfal desde el del extremo al otro y no hubo un disparo. Todo el mundo, yo diría que todo el mundo le dio el beneficio de la duda, pero el remedio fue más malo que la enfermedad. 62 años de dictadura, de terror, de exilio. de Bueno, lo de Cuba es una lástima. Una lástima, reformas agrarias que acabaron con la agricultura, reformas de todo tipo que han acabado y han llevado a la isla a un empobrecimiento, que da, que da lástima, lo de Cuba da lástima, ¿no? Porque no era lo que había, no era lo que había, lo que había se pudo haber construido sobre lo que había, pero lo han destruido. Y usted, hay gente que no lo quiere ver porque alguien me habla a mí de ignorancia, yo creo que no es ignorancia, es que no ven lo que hay, porque vamos a tomarlo como en medicina, si una persona llega a una sala de emergencia y tiene una hemorragia y le hacen esto y sigue la hemorragia y le ponen una pinta de sangre y sigue la hemorragia, la cosa es seria, porque el médico te va a decir a ti cualquiera, Miren los mire, no, aquí hay que buscar dónde está, porque mientras hay el sangramiento aquí lo vamos para un lado, usted pone una transfusión que se va por el otro lado, ¿no? Bueno, pues en Cuba es un sangramiento. Un país que lo único que la juventud piensa es en irse. No hay futuro, no hay futuro. En la industria, en el comercio, no hay futuro. Y todas la, las reformas que hacen son a favor de un gobierno corrupto, que es un, un partido, porque es el único partido que existe, ¿no? Y, y en detrimento de un pueblo que nunca echa para adelante. Y esto no es cuestión de que usted está a favor, es que está ahí. Está ahí, ¿no? No hay derechos humanos, no, no hay garantías de nada. Todo depende de, de una persona, de un partido, con una, una, una máquina represiva que el que, que se le ponga delante o desaparece o lo fusilan o lo matan. Cuando el mundo entero está aclamando que cero la pena de muerte, Cuba hay pena de muerte, fusilamiento. O sea, eh, <ríe> Y, y, el, y el mundo calla, no dice nadie nada. ¿no? Es una cosa que usted dice, pero es, es que esta es la isla olvidada. O... Y no porque yo sea cubano, mis padres cubanos, mi mamá sangre española, pero, pero es que es una cosa evidente, evidente. Entonces, el ejemplo, eso porque aquí se hizo todo en, una, en nombre de una revolución del pueblo. Y usted dirá, padre, le habla política. No, hermano, un momentito. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de una de un evento histórico y social. Sean izquierda o sea derecha, está mal. Es como si usted está hablando de, de, de del genocidio espantoso del holocausto. Usted no está hablando de, de política, usted está hablando de, de una barbarie que ocurrió porque un hombre la cogió con un pueblo y, y son y por poquito les termina. Eso no es para hablar política, eso es para hablar de, de un evento histórico, de un genocidio. En Cuba, miren la gente, usted sabe cuánta gente ha muerto, ha muerto saliendo. Y, y yo quisiera que usted vaya en la Florida, hay un museo, el Museo de, de Cubano. Es muy bonito, la, todo, el edificio es muy hermoso y está muy bien cuidado. Y ahí hay un lugar donde hay ejemplos de, de balsa. Yo digo, esto no son balsas. Entonces son cuatro tablas viejas con unas gomas viejas, que yo no sé cómo la gente se tira al mar Caribe, que está infectado de tiburones, pero qué desesperación. Y miren, no se están yendo los latifundistas, los ricos, los burgueses, son jóvenes que nacieron, que no ven esperanza, que no ven nada, que cada día te ahogan más y eso, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? porque es un país donde ya no hay pobreza, es miseria, miseria, que lo llevan a la miseria pueblos y gobiernos corruptos, como otros pueblos que tenían cuatro o cinco presidentes presos. ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, la avaricia, el, la, el, el corazón soberbio de que yo vengo al gobierno, yo vengo a esto para robar o para... Servirme, no. Cuando usted entre en política, usted viene a servir. Yo creo que esa, esa dimensión se ha olvidado. O cuando usted está en un trabajo, usted viene a trabajar, a ganarse el sustento. Pero usted no viene a explotar a la gente, ni a explotar los medios, ni, ni mucho menos los recursos. O sea, yo vengo aquí a hacer casa. Y yo talo árboles y todo. Oye, espérate un momento. Si te sientes rico. Haciendo toda una urbanización y todo, pero hasta talado árboles, árboles indiscriminadamente compraste el permiso. Y cuando viene un diluvio de esos que pasan en América Latina o en el Medio Oriente o pasan en el Caribe, no había nada que sostuviera esas aguas. Porque esos árboles y esas tierras y esos, esos montes y estaban ahí porque eran lugares de contención. ¿Y sabe lo que pasa? que de pronto no, no, no hay ninguna contención ni hay nada. ¿Por qué? Porque eh, la, la cuestión es que no, no, no eh, eso estaba ahí con un propósito y entonces yo creo que ustedes piden por hacer dinero, pero ¿qué es eso? Así no es. Entonces, yo no puedo venir aquí para hacerme rico a costa de los demás. Entonces, esto, esto no es hablar de política, esto es hablar de Cómo la gente quiere enriquecerse a costa de cualquier cosa, a costa de cualquier medio, por eso eso. Entonces, Pero es el corazón soberbio, el corazón, el corazón avaro, el corazón que no piensa sino en sí mismo. Y eso está a la orden del día: ¿eh? que de yo caliente y que se muera la gente. Y entonces, hoy tengo yo aquí el catecismo de la Iglesia Católica en el número 2544. La pobreza de corazón. Dice, Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todos y a todos. Y les propone renunciar a todos sus bienes. Lucas 14, Lucas 14, eh, eh, perdone que Lucas 14, pero es el versículo que se me ha olvidado. Lucas 14, 33, si no quería decir uno por el otro por él y por el evangelio, o sea, dejarlo todo por él, eh, eh, dejarlo todo y, por, y a todo por él y por el evangelio. Y esto también en Marcos 8.35, que es el que voy a, a poner después de la pausa. Poco antes de su pasión, les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén, que de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir, y ese es el famoso evento de Lucas, eh, capítulo 21, versículo 4. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Y aquí a alguna gente se le cierra un poquito el bolo. ¿Por qué? Porque, no, pero es que tampoco, no tan exagerado. como que no tan exagerado? Aquí hay que tener unas prioridades y lo más importante es Dios y saber que todo tiene una prioridad. Usted no puede vivir para tener. Usted tiene para vivir, pero no vive para tener. Usted trabaja para vivir, pero usted no vive para trabajar. Y yo creo que a veces se, se, lo, lo, los conceptos se, se bloquean, ¿no? No, no, así no es. Y hay gente que es dinero, y dinero, y dinero, y dinero. Y muchas veces ese dinero, señores, sirve para dos cosas. O para pagar médicos y para pagar un funeral. Muchas veces tenemos una cantidad de cosas que lo que sirven es para dividir la familia. Si no, pregúntele a un abogado cuando tiene que hacer repartición de bienes. O pregúntenos a nosotros los curas cuando tenemos que estar con una familia, que los hermanos se pelean por una casa, por un brillante, por un reloj Rolex delante de mí. Me acuerdo que frente a mí tuve que decirle que salieran de la habitación, porque el hombre no se había muerto, el papá, y estaban allí que si uno se quedaba con el carro, porque creo que era un Cadillac, no sé qué, y el otro porque tenía un rol, y la otra porque tenía un anillo brillante, y los tres repartiéndose todo, y el hombre todavía no había aspirado y, y, y yo, ustedes me conocen ya un poquito, le dije, bueno, ¿y por qué ustedes no se reparten las pantuflas, no? Las chancletas del viejito, que está, siempre se las ha puesto para recordarlo a él, porque la, todo era para recordar a papi, para recordar a papi. ¿Y por qué no te pones las chancletas que él se pone? La, eh, mira, lo hubiera recordado, pues se las ponía todos los días, ¿no? Y le dije, si ustedes no lo respetan a él, me tienen que respetar a mí, pues le digo, por favor, que salgan de la habitación. Y digo yo, Dios mío, lo último feligreses es míos, mío, una mujer extraordinaria, los, ella y su esposo, criticaron a sus hijos y ahora los hijos están peleados. Y en el funeral de ella, la hija menor, no fue a funeral porque está peleada con su hermano, por la casa, por esto, por lo otro. Y aunque fuera lo que fuera, pero hija, es, la, es, la, es el funeral de tu mamá. La última vez que le ibas a ver antes de cerrar la caja, no fue, no fue. Digo, ¿pero qué pasó? Hermano, estamos mal, porque se ha adueñado de mi corazón y de mi mente las cosas del mundo, los criterios personales, el ego, el que yo soy, el que yo tengo, y así no se puede. Estamos inflados, y esa inflación, fíjense que la palabra inflación, mira, estar inflado, ¿no? Pero usted no se da cuenta cuando un globo se infla. Muy bonito, los globos, inflados, qué lindo, el racimo, parecen parece burbujas. Pero viene uno con un alfilercito y se hace, ¡pah! y se acabó. Y después de unos días el globito está así, eh, que parece que ni sube ni baja. Cuidado, porque los globos son bonitos, mientras no los toquen y mientras pase, no pase el tiempo, pero después están ahí, que se caen y no se caen, o viene alguien y los explota. Entonces dice, está el catecismo precioso, todos los cristianos, 25-45, todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan en contra del espíritu de pobreza evangélica buscar el amor perfecto. Esto no es para los curas y las monjas, no, señor. Esto es para todo el mundo, porque el desorden en la aspiración a tener bienes materiales nos bloquean, nos bloquean la mente y nos bloquean en la vista y la visión. ¿Qué es lo importante? Lo importante es Dios, señores. Lo importante es tener a Dios como centro y punto de referencia en todo. Claro, hay cosas que van a competir, el tener aquello, la cuenta de banco, el no sé cuánto, eso, pero entonces empezamos, y acuérdense que somos muy frágiles, muy frágiles, y si hay cosas que nos gustan y son bonitas y todo, pues ni para, ni, ni para decir, pero tengo que tener claridad de mente, ¿no? ¿Qué es lo que permanece? Pregunta creo que es muy válida, ¿no? ¿Qué es lo que permanece? Bueno, lo que permanece son los sentimientos, el amor verdadero, que no está ligado a ningún interés personal, que lo que permanece, la verdad permanece, lo que es cierto, permanece lo que ha sido obtenido con honestidad, permanecen relaciones puras, buenas, transparentes, leales. Eso permanece, no importa el tiempo, no importan lo, los avatares de la vida. No, todo permanece. ¿Qué es lo que no permanece? Lo del momento, lo que se buscó con traqueteo, lo que estaba ahí porque tú eras mi amigo, pero cuando no estás mi amigo. Todo eso que ustedes y yo sabemos, pero si miren en la política, en la, en la farándula, ustedes, shh, Sube como palma. ¿Sabes que la palma toma mucho tiempo para subir? Bueno, en la política, en la farándula, toma tiempo, toma tiempo subir. Pero como dice, sube como palma ¡plum! y baja como coco. Porque mucha de esta gente desaparecen de cualquier momento. ¿Y después qué? ¿Después qué? Entonces, por eso dice el Señor, busque los bienes de arriba, no los de abajo. Porque aquí abajo lo mismo está hoy. Mi hermano, no fue solamente el Domingo de Ramos. Hoy todo mundo, mucha gente tiene su Domingo de Ramos y su Viernes Santo. ¿Por qué? Porque la gente que estuvo contigo hoy, ay, qué lindo, ay, qué bonito, ay, qué fantástico, qué grande eres. Racapán, el viernes te están diciendo, crucifícalo. Mire las noticias. Y ahora ni con pruebas. Porque ahora es, ah, si lo dicen por ahí, pero ven acá, no todo lo que dicen por ahí es verdad. Y si te acogen los medios, taca, 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 taca. Y muchas veces es porque la cogieron con una persona. Eso lo hemos visto. Y de hecho, sales en primera plana acusado. Y después te absuelven Y entonces te ponen en la última página. No sales en primera página porque te pusieron en la primera página para acusarte. Porque no te ponen en la primera página para absolverte. No, porque ya no es noticia. Entonces uno dice... ¿Cómo yo estoy lidiando en la vida para que verdaderamente yo me agarre de lo que no pasa, de lo que es imperecedero? Bueno, está en el corazón, un corazón pobre, un corazón humilde, un corazón que sabe darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a una pausa y venimos enseguida. aquí un tema para mí fascinante, es porque esto es un tema que nos atañe a todos. Y, y no crea que nosotros, porque somos sacerdotes, estamos en la vida religiosa. No, hermano, es que ¿te, ¿te acuerdan que hablé una vez de la concupiscencia? Esto lo tenemos arriba. Nosotros estamos como ya se lo dije aquella entonces, ¿se acuerdan de la torre de Pisa? <ríe> Ese tumbadito para el lado. Y usted puede ser sacerdote y amarrarse a las cosas del mundo, Sí, usted es un, un hombre de Dios en su, en su desempeño, pero te amarra, te amarra a un carro, te amarra a no sé qué, eh, a, una, a un palo de golf. Porque tenemos que estar muy, muy, muy cuidadosos todo, todo porque eh, eh, ¿para dónde tira la cabra? ¿Para el, para el monte. Para el monte otro refrán, ¿no? El refrán dice, la cabra tira para el monte, porque la cabra es del monte. Y yo siempre digo, la mía le he dado clase de natación, la he llevado al mar, pero no le gusta el mar, mi cabra le gusta el monte. Y uno tiene que estar muy, por eso hay que estar, lo dice San Pedro, firmes y vigilantes. Porque el diablo como el león rugiente está buscando a quien devorar. Y es verdad, por donde le entra el agua al coco, dice por ahí, hay que ver, porque en algunos momentos uno no sabe, hay que tener mucho cuidado, porque no todo es por un lado. Hay muchas veces que hay personas que miren la cuestión sexual, no, la cuestión de la comida tampoco, la bebelata, no, no, pero cuidado, porque a lo mejor lo que es el carácter, un carácter fuerte, un carácter soberbio. Y de hecho, había unas monjas en el siglo XVII, XVIII, en Francia, que eran, había mucha corrupción de, 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 de costumbre, de todo, aún en el clero. Y estas eran unas monjas de un monasterio muy famoso que se llamó el Monasterio de Port Royal. Monjas muy serias, con mucha disciplina, muy así. Y el pueblo francés, el pueblo parisino, ¿no? Decía, ah, ja, ja, las monjas de Port Royal, puras como ángeles, soberbias como demonios. veré lo que decía la gente. Porque para una cosa, sí, la pureza, la cosa, pero después tener un carácter, hijo, que no hay vida que lo aguantara. No, no. Todo tiene que tener un equilibrio y todo tiene que mantenerse en la misma medida. ¿Qué es difícil? Sí. ¿Qué es imposible? No. Y aquí en Marcos 8, 35, dice, eh, Luego llamó Jesús a sus discípulos y a la gente y dijo, Si alguno quiere ser discípulo mío, Olvídese de sí mismo. Cargue con mi cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y del mensaje de salvación la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? También. ¿Cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y los santos ángeles. Son palabra fuertecita. Y quiero, este es el versículo del 34 al 34. Al, al 38, del 34 al 38, Marco 8, del 34 al 38. Aquí hay que una corrección. Pero, él le digo esto, porque siguiendo con el catecismo, que es un tema bellísimo, esto es un tema, ¿sabe para qué? Para un retiro. Un retiro no de cuaresma, de advierto, un buen retiro, tan claro, cuaresma y Adviento se presta mucho, pero esto para de vez en cuando uno repasar, ustedes y yo también, porque a veces nos vamos y nos van envolviendo, ustedes saben cómo son las cosas, porque tenemos tres enemigos, el mundo, el demonio y la carne, Pero nos van ahí para apartarnos de la, de la prioridad, que es Jesucristo, Jesucristo, mi meta, mi, mi ejemplo de vida, el que todo lo de, puede en mí, porque él es todo lo que yo necesito, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Los, los vamos evolucionando, que si tengo esta casa, que si tengo aquello, voy a ser feliz. Fíjense que la, la propaganda, usted se muda para acá, el lugar paradisiaco, donde usted... No, señor, hay casas que son bellísimas y lo que hay allá adentro es un infierno. Hay, hay gente que, que tiene todo y no tiene nada. Entonces, dice, el verbo que estábamos hablando de los... perdón. Bienaventurados los pobres en el espíritu, perdone. Marcos 5.3. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, que eso es lo que estoy hablando, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres a quienes pertenece ya al reino. Lucas 6, 20. El verbo llama pobreza en el espíritu. Cuidado que no confuma pobreza con otras cosas. Habrá pobreza fruto de la injusticia. Eso no es. No, porque la, fru el, la pobreza, fruto de la injusticia, no es de Dios. Dios dio todo lo que necesitamos para que el mundo entero tenga lo necesario. No para que unos tengan un poco y otros nada. Eso, esa pobreza es injusta y no es de Dios. Estamos hablando de pobreza eh, eh, de, en el espíritu, la pobreza evangélica. Y el verbo llama pobreza eh, en el espíritu a la humildad voluntaria, a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. Yo voluntariamente renuncio a esto. Renuncio al poder, renuncio a la prepotencia, renuncio al creerme lo mejor del mundo, renuncio al creerme mejor que los demás, renuncio a, a, la, a la indiferencia, Renuncio a la discriminación. Todo esto yo renuncio a yo porque no va de acuerdo a quién soy. Soy discípulo de Jesús. Y toda esta riqueza de mundo donde me quiero mejor no es de Dios y no me deja ver a Dios. Ni aquí ni después. Jesús celebra la alegría de los pobres a quien dice El verbo llama pobreza en el espíritu de la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice, se hizo pobre por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Nos dio el ejemplo? Jesús era perfecto, en perfección perfecta, porque era Dios mismo. Y dice Pablo, en la carta a los tesalonicenses, que siendo Dios se despojó de su rango, Tomó la condición humana, se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado, yendo a la muerte y a la ignominiosa muerte de cruz. O sea, quita, 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 y todo por amor a ti y a mí. La pobreza extrema, ¿dónde nace? En un pesebre. Y no porque se escogió que naciera allí, sino porque la virgen tenía, iban buscando posadas. Porque una madre normal no quiere que un nazca en cuebuchas ahí, pastosas, pero se aceptó la voluntad para que nadie pudiera decir, tú no sabes, tú no sabes que si la mayoría de nosotros hemos nacido en un lugar higiénico, por lo menos, ¿no? ¿Y dónde muere? No, muere, no murió en una cama limpísima en su casa con su familia. No. Murió la, la muerte más vil, la muerte más sangrienta, más cruda. De hecho, a él, lo, a él lo, lo flagelaron y lo crucificaron, cosa que no se hacía. Porque si los romanos, en eso eran muy estrictos, muy muy justicieros, es decir, esto es lo que es, ¿no? Si el, el romano te, te flagelaba, ya, ya, ya te flagelamos porque era una cosa horrible, te dejaban carne viva. Pero si te iban a crucificar, no te flagelaban. Eso no, ellos eran bárbaricos, pero no eran tampoco inconscientes. No. El derecho romano era así. Y el derecho se observaba. El derecho nuestro es fruto del derecho romano. Entonces, si lo flagelan, no lo crucifican. Ya, 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 la, ya tiene un castigo. Y si lo van a crucificar, entonces no lo flagelen. A Cristo no. A Cristo lo flagelan. Y después lo crucifican. Dice, pero qué más, ¿qué más? Todavía se muere y todavía no lo dejan tranquilo, le meten una lanza que les traspasa el corazón. Dice, pero Dios mío, pero pero más. todavía más, no no, no quiero, quiero darle más, quiero darme más. Se convierte en pan y vino. Hagan esto en memoria a mí, cada vez que ustedes tomen el cáliz y tomen el pan, yo me haré presente. ¿Qué más? Nos dio a su madre, ella es mi madre se vació, pero un vacío totalmente, eso es pobreza, eso es pobreza. Yo me vacío, me vacío. La palabra vaciarse, ¿no? Y nosotros tenemos que vaciarnos, especialmente el ego. Hay gente que tiene un ego hoy en día porque nos lo meten ahí desde que somos chiquititos. Tienes que ser alguien, tienes que echar pa'lante, no le, no le aguantes nada a nadie, eh, tú no que te la hace que te la pague, eso es tiqui 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 todos los días. No, sí, claro, yo, yo tengo que estudiar, yo tengo que hacerme a alguien, yo tengo que una, una, una profesión, tengo que realizarme, pero yo no me puedo estar realizando a costa de los demás. Yo tengo un caso que, eh, bueno, no voy a entrar en caso de eso ahora, dejó su, su trabajo y todo. No, porque, y empezó a hacer, oye, pero espérate, tú no te puedes ir de un trabajo así porque me voy, eso te está, no, ya me voy, pero ven acá, y a quien tú dejas, yo te empleé cuando tú no tenías nada, no, no, pero ya me voy porque me dieron algo mejor, pero es que usted tenía un compromiso y usted estuvo comiendo de aquí, por lo menos déme una semana, no, no, me voy, me voy, y entonces vienen con esa verborrea, no, no, porque me quiero realizar, pero es que usted no puede realizarse a costa del sufrimiento y del pesar de otra persona, o sea, yo ahora estoy con mi mujer, tengo tres hijos, entonces, pero seguí a otra muchachita, lo que fuera, y me voy. Pero mira, tú tienes una mujer, no sé, si no, no, yo tengo derecho a ser feliz. Tienes derecho a ser feliz a costa de la infelicidad de tu mujer y de tres criaturas. Pero, pero es que eso, eso es absurdo, la prepotencia, el ego, la soberbia. Pero después creemos en Dios. Bueno, yo no sé qué Dios usted cree, pero el mío y el tuyo. No va por ahí, no va por ahí, porque cargó con los pecados del mundo. No eran suyos, eran tuyos y míos. Tienen el nombre de Wilfredo Peña Moreno, el mío, lo tienen ahí por donde quiera. Y lo cargó, y me redimió, y me curó, y me salvó. Ahora yo, entonces resulta que no, no, mira, Y la gente hoy está guapita, guapita, y no tiene nacionalidad, es mundial... Y después hacemos la señal de la cruz o llevamos la Biblia bajo el brazo. Pero no, la Biblia no es para llevarse bajo el brazo, hermano. La Biblia es para que te meta aquí, aquí. Y me, y me, y me, y me renueve la mente, las neuronas, para que yo quiero ver esto como lo vería Cristo. Y dice, eh, eh, el Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes. Qué necio, pero qué necio, qué necio. Lucas 6, 24. El orgulloso, a veces no es cuestión de dinero, ¿eh? es el orgulloso. ¿eh? El orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. Estas son palabras de San Agustín. De un sermón un domingo. Miren qué cosa más linda. El orgulloso, aprende a hacerlo. El orgulloso eh, busca el poder terreno el pobre en espíritu busca el reino de los cielos Qué hermoso es verdad el abandono en la providencia del padre del cielo libera de la inquietud por el mañana Mateo 6 25 34 la confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres porque ellos verán a Dios dichosos los pobres en el espíritu porque ellos verán a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo pongo en las manos de Dios. No es que yo no haga lo mío, ¿eh? cuidado, ¿eh? no. Yo hago lo mío. Y por eso el, los refranes, a Dios rogando con el mazo, donde si yo voy a poner mi, mi parte, yo voy a poner mi empeño, yo voy a poner el talento que Dios me ha dado, yo voy a poner del tiempo que Dios me ofrece. Pero ya cuando yo lo pongo todo, aquí está el Señor, yo confío en ti en que tú llevarás al término la obra que tú has comenzado en mí. Ignacio Larrañaga, este gran hombre de Dios, decía algo que yo uso mucho, yo lo uso mucho para mí, porque yo a veces soy un foforito y me pongo y que mira y que no, y que dale, que te digo. Eh, Willy, tranquilízate un poco, ¿ok? Voy para la capilla. Eh, y él de, decía, a, a, tu, a tu asunto, a tu situación, a tus planes, Dale todo, tu tiempo, tu talento, tu esfuerzo, tu, tu, tu dedicación. Pero cuando ya tú has hecho todo lo tuyo, que no ha quedado nada que tú no des de ti, cógelo, qué lindo, como si fuera un ramillete de flores. Y deposítalo en las manos de Dios. Y después ten silencio de mente y paz en el corazón que es la famosa oración del Padre de la Reñaga de abandono. Porque el pobre se abandona. El rico piensa que él tiene las últimas palabras. ¿Y cómo hay ricos en este mundo, hermano? Ricos de dinero, de posesiones y ricos de ego. Ricos de, de creer tener este la última palabra. No somos nada, hermanito, no somos nada. Dese una vuelta por ahí, por su vecindario, por sus amistades. Y usted va a ver cuánta pobreza, cuánto, cuánto cáncer. Ahora mismo le, le pido oración para una hermanita nuestra aquí del canal, del canal nuestro, de aquí del canal de la madre Angélica, como le decimos todo, ¿no? Marta, Marta, eh, voy a ver si producción me puede poner su, su apellido. Marta es una mujer buena, ella trabaja contestando teléfono, a lo mejor usted ha llamado aquí y ella sale, una mujer de Dios, de misa diaria y todo. Eh, Marta Anderson, Mar Marta Anderson, y ahora por razones le ha salido, uh, tiene un, un cáncer y, eh, vaginal y tiene puntos en el pulmón, punto 4, y está la cosa delicada, ¿no? ella sigue trabajando, pero estamos en las manos de Dios y yo le pido oración por ella, una mujer muy buena, una mujer que tiene círculo de oración para orar por los sacerdotes, que hace todo el bien, que de lo poco que gana aquí, no es que gana un sueldazo, manda dinero para las misiones, para sacerdotes, una mujer buena, y en este momento necesita, y pasa, pasa, ascende, y, y es por aquí, y es por allá, hay mucha pobreza en el mundo, no solamente de dinero, también de, de, de vida, de, 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 de valores, de todo, y tenemos nosotros, que tenemos un poquito más de Dios, porque Dios nos los ha dado para tener, para poder dar. El privilegio de amar. Hay una canción muy linda que se llama El privilegio de amar. Y yo le agregué el privilegio de dar. Mi papá, que en paz descansa, decía a mí, cuando llegaba a Cuba, que la cosa malísima, ¿no? Yo le llevaba a papi. Si les digo a ustedes que llevaba aspirina, me acuerdo una vez que me pidieron una aguja para coser, cosa dice, pero eso, eso existe, eso es de verdad. Sí, hermano, sí, existe en Cuba. Y una vez que yo fui, me acuerdo que me cogió en el cuarto, pues yo les daba un dinerito, porque imagínense ustedes, ¿de dónde? Y me dice, mi hijo, pero esto está mal. Yo, yo estoy para que te dé a ti, digo, ay papi, ¿cómo tú me vas a decir eso? Tú me diste una educación, tú me preparaste y ahora me toca a mí darte a ti. Y me dijo una frase que yo, mire, la he clavado aquí, la tengo grabada aquí. Ah, hijo, dichoso tú que puedes dar. Pues yo le agregué algo más y se la doy a ustedes ahora. Dichoso tú que puedes dar y que puedes darte. Dichoso tú que puedes darte, porque si tú en este momento tienes salud, y tienes talento y tienes tiempo y tienes bienes materiales tú eres millonario y tú puedes darte tú puedes dar y ¿sabes qué? esto es lo que te llevas porque todo lo demás se queda aquí todo, todo. las prendas, los zapatos las ropas, las cuentas de banco los, los diplomas Entonces, yo nunca he visto de una caja que la gente le metan eso en la caja no lo he visto. Y la gente agarra y agarra y agarra de eso. Suelte eso, suelte eso. Viva la vida, compártase, comparta la vida. Sea pobre. Y el pobre no es el que no tiene dinero. El pobre es el que no tiene nada suyo. Ahí se lo. El pobre no es el que no tiene dinero. El pobre es el que no tiene nada suyo. ¿Por qué? Porque todo lo que tengo me lo ha dado Dios y todo lo que tengo es para compartirlo. Usted puede ahorrar, claro que sí, y usted puede tener algo para dejarle a su familia, por ejemplo, a los padres, los nietos, usted, pero esa avaricia, esa compra, 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 que hoy, hoy es prácticamente una idolatría de comprar cosas ¿para qué? Es bonito, sí, pero... Yo veo muchas cosas bonitas. A mí me gusta ir ahí, ahí a un centro comercial y hay centros comerciales que son muy bonitos. Y veo las vitrinas y cosas lindísimas. Pero no, 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 no. A veces metió la pata, y he comprado algo que no necesito, ¿no? Pero ¿sabe lo que estoy haciendo? Si yo, por ejemplo, veo algo, gay me voy a comprar esa camisa, pues a veces yo uso camisa, estoy en verano, de, de algodón, para yo no siempre estoy así vestido, ¿no? Eh, a veces por el calor, pues me pongo una camisa y un pantalón. Pero si me compro una camisa, ¿sabe lo que hago? Cuando llega a casa, cojo una camisa. Yo tengo unas camisas aparte para la señora que me lleva a la casa, que ella es dominicana. O para a mí mismo ven aquí la, en la parroquia, calladito, y le doy. Una que entra y una que sale. Una que entra y una que sale. Me compré un par de zapatos porque ya me veía que lo estaban viendo. Regalo esto, los mando a hacer. No, no, uno entra y otro sale, uno entra y otro sale. Atrás de mí están hace tiempo para que yo cambie el carro yo, mi carro mientras funcione, yo no lo voy a cambiar. No, ¿para qué? ¿Para qué voy a meterme en una deuda si yo tengo mi carro pago? y así. Y si usted oye algo y alguien puede, mira, está recogiendo algo, tiene por lo menos de algo. No se haga loco, no se haga el tonto. Porque qué lindo cuando uno da y especialmente cuando uno da a nadie no sé quién fue y su cheque lo entregué menos me hablaron y sé que no que ustedes lo cojan de tonto pero no mira yo sé que es para esto hay qué bonito un pedazo de mí dichoso tú que puedes dar y puedes darte un corazón pobre un corazón pobre porque cuando usted se da a quién usted se parece a que yo tengo aquí atrás mira cómo murió con los brazos abiertos. Y habían otros tipos de cruces, ¿eh? había otros tipos de cruces. Estaba la cruz esa que parece una X, la cruz de San Andrés, porque la tradición dice que a San Andrés lo, 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 lo crucificaron así. Otras cruces, ¿no? ¿Por qué esa cruz? La cruz latina, ¿no? La cruz donde uno está así. ¿Por qué? Porque es dentro de ese corazón cupo todo el mundo. Cupiste tú, cupo yo pero para que cupiera todo el mundo que viniera después. En el corazón de un cristiano, todos cabemos. Porque si yo quepo en el corazón de Dios, donde cabemos muchos y miles de millones de personas, en el corazón de un cristiano, también tiene que haber lugar. para esas personas que Dios pone cuando nosotros vamos por el camino de la vida. Hoy, mire si usted tiene dinero para que lo utiliza. El dinero hay que utilizarlo para bien, para bien. Haga bien. No, mire aquí. Que lo cogieron de tonto. Bueno, usted cuidan ¿no? que lo caigan de tonto, pero... No, pero no esté tampoco ahí, ahí como, como el famoso aquel personaje de, 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 de Charles Dickens, ¿no? El, el Scrooge, el dinero, el dinero, el dinero. No, hombre, no, no, hermano, eso no es de Dios. No es de Dios. Tiempo. Talento, tesoro, todo lo que Dios me da tiene una, una connotación y toda una dimensión comunitaria. Haga el bien. Dicho usted que puede dar y puede darse. Escríbanos, escríbanos a mundogira.com y visite nuestra página web que es www.parrocasantabernardita.org. O en YouTube Santa Benarita TV. Ahí tiene los retiros, tiene todo lo que hacemos. Y también la parroquia tiene el teléfono 787-762-0375. Y página de Facebook es facebook.com raya, Padre Willy. Y también eh, acuérdense que las donaciones de ustedes de oración, promoción y aportación al, can al canal. Y acuérdense que tenemos un trato, no lo podemos nunca olvidar. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el mundo gira.